0: Kom ons bid net saam vir ons weer na die woord gaan. Ach heren ja, ons wil vir u vraag dat u nou met ons sal praat dier die woord en die geest so dat in al ons doen en laten u al meer gestalte sal vind. En ons sal werk. En ons sal verander. Sal rompel met Die liefde wie is en ons het verlede sondag gesien dat hy sien ons totaal anders as het ons dat ek wil ons selfs sien ons as die kinders dat ek wil sit met allerhande gebrokenheid met valse identiteit hy sien ons anders hy sien ons in Christus en jy handel in die licht daarvan met ons, en ons eer jy daarvoor. Ek so, sal nou kom vra, jere, verheerlik jy ook nou vir ochend, as ons nou gaan luister na jy woord, en wil ons intens bewus maak, van, van wie jy is en jy liefde vir weer. Ons wil ek maar net bid vir, vir ochend, jere, vir die wootskap wat ook uitgaan naam, Pertoria West, waar ek bid dat jy ook verendruk hulle sal gebruik, om jy woord daar te brengen. Assebleef, ons vraad het in Jezus naam. Amen. Ons is Genesis 21, ons gaan vandaag Genesis 21 en 22 samanteer. Genesis 21, kom ons lees vanaf vers 1. Die Heer het aan Sara gedink soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekomt. Sy het zwanger geword en Abram sy ouderdom vir hom sien in die wereld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. Hy die sien wat hom geboore is, die een wat dier Sarah in die wereld gebring is Isaac genoem. Soos God vir Abraham beveel het, het hy vir Isaac besnuit toe hy acht daal oud was. Abraham was honderd jaar oud toe sy sien Isaac geboore is. Sarah het toe gesê, God het gemaakt dat mense vir my lach. Elking wat van Isaac hoor sal vir my lach. Sy het verder nog gesê, wie so vir Abraham kon sê dat Sarah's sien's aan haar boor voet. Ek het in sy ouderdom een sien in die wereld gebring. Die kind het groot geword en die dag toe gespeen is, het Abraham een groot feest gehou, toe Sarah die sien, wat Hagar, die Egyptische slavin vir Abraham in die wereld gebring het, sien, uh, of uh, althans, sien lach, uh, sê sê vir Abram, jaag hierdie slavin in haar sien weg, die sien van hierdie slavin mag nie saam met Isaac erf nie. Abram het terwille van sy sien Ismael baie slecht gevoel oor wat gesê, uh, wat sy gesê het, maar God het vir Abram gesê, moet nie slag oor die kind en oor jou slafin nie, luister na alles wat Sarah vir jou sê, want uit die zak sal jou nageslag gebore word, toch sal ek die seen van die slafin in nasie laat word, want hy is jou kind. Vroeg die volgende moord het Abram kos gevat, en een veldzak water, en het verhaag haar gegeef, hy het het samen die kind op haar rug gesit, en haar weggestuur, sy is toe weg, en het in die Berseba woestijn rondgeswerf, To die water in die veldsak opraak, het sy die kind onder die dooringbos neergesit en die enkie daarvan gaan sit, omtrent so ver as die mens met die peil in boog kan skiet. Want sy het gedink, ek wil nie sien as die kind doodgaan. Nie. Terwijl sy so daar sit, het sy begin huil. God het die kind, excuse, het sy begin huil. God het die kind hoor huil. En die engel van God het uit die hemel nager geroep en vaag gesê. Wat is die dag, daar moet bang wees nie, want God het die kind daar waar hy leeg gehoor staan op. Tel die kind op en troos hom, want ek sal my groot nasie laat word. Toe het God daar oopgemaak en sy het een put met water gesien, sy het die velsak vol water gemaakt en vir die kind water gegeen. God was by die kind en hy het groot geword, hy het in die woestijn gewoen en het handig gewoord met die peil en boog. Hy het in die par aan woestijn gewoen en sy maa het om met die vrou uit die gip laat trouw. Dan ek gaan vers 22 tot 22 nie lees nie, dit is die gedeelte waar Abraham my verbond sluit met Abimelech. Uh, dit is nie een uh, al irrelevante gedeelte nie, ons sal vannacht daarna verwijs, maar ter van tyd gaan ek dit uitlos, kom ons kom by Genesis 22. Rik na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proefgestelling vir hom gesê, Abraham hy het geantwoord hier is ek voor ek verder lees, ek wil hier helemaal die spanning aanvoel hier so, geweldig dramatische gedeelte wat hier geskryf word uh, in ons Afrikaanse vertalings, mis ons iets daarvan, maar vooral as jy nou in die, in die oorspronkelijke tekst lees, is geweldig gespanning wat jy opbouw, maar probeer het raaks. Abraham, het geantwoord, hier is ek, God het vir hom gesê, wat jou sien, jou eneste sien, Isaac, wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe, en offer jou sien as een brandoffer daar, op een van die berge wat ek vir jou sal aanwees. Vroeg die volgende morgen het Abraham een donkje opgesaal, en hout gekap vir die brandoffer, hy het twee slawe saamgevat, en ook sy sien Isaac, toe het hy vertrek na die plek toe, wat God vir hom aangewees het. Op die derde dag, het Abraham die plek in die verte gesien, toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die sien gaan daaraan bid, en dan kom ons terug na julle toe. Abraham in die hout vir die brandoffer, op sy sien Isaacs rug is en self vier en een mes saamgevat, Terwijl hulle twee so saamloop, sê Isaac vir sy pa, en hier kreeg mys nou weer die, die spanning, pa, en Abraham antwoord, ja my sien, toe vraag Isaac, hier is die vier, en die hout, maar waar is die lam om te offer? Abram het geantwoord, my sien God, sal sy eie offerlam voorzien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toen al aankom by die plek wat God vir Abraham aangewees het, het Abraham daar, een altaar gebouw, hy die hout recht gesit, en sy sien Isaac vastgebind, en op die altaar neergesit boe op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy sien te slag, roep die engel van die heren uit die hemel na hom, Abraham Abraham. Hy wat hier is ek. Toe sê God, los jou sien, moet nie iets aan hom doen nie, nou weet ek dat jy my dien, jy het nie gewaar om jou sien, jou enigste sien, aan my te offer nie. Toe Abram weerkeek, sien hy achterom een skaapram, dat aan sy hoorings in die bos vastgevang is. Hy ram gaan vat en hom in die plek van sy sien, as een brandoffer geofferd. Toen noem Abram die plek die Heere voorzien. Daar word nou nog gesê op die berg van die Heere woord voorzien. Die Engel van die Heere het weer die jimmel na Abram geroep en gesê, dis ek die Heere wat praat, ek, ek, ek leed eet af by myself, dat ek jou baie sal sê oor wat jy gedoen het, die nie gewaie om jou sê en jou seen, om my te offer nie. Ek sal jou vruchtbaar maak in jou nageslag so baie soos die sterre aan die jimmel en soos die sand van die sê, jou nageslag sal die stere van sy vijand in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aardige sê wees, want die het my Daarna is Abram terug tot by sy slave, en hy het allemaal na Bersipa toe gegaan. Abram het daar gewoon. Ek kan net so verlees. Nou, broers en sisters, by jou nachtmaal het soos van ochend, is het altijd goed om na te dink oor God die Vader sy liefde vir ons. Ek wil het te sê dat bewustelik of onbewustelik baie van ons sukkel met die vaderse liefde vir ons. God die vaderse liefde vir ons. Ek denk ons het minder van een probleem om te denk aan Jezusse liefde vir ons, die Seense liefde vir ons. Maar die vader, die skipper van Genesis 1 en 2, hoe lief het hy ons werkelijk? Kijk ons weet hy het sy Seense gegeen. Ons weet, het, ons weet het, nee, ons praat baie daarvan, maar die vraag is, het hy werkelijk iets gevoel? Hoe het hy gevoel? Wat hy werkelijk gevoel oor sy sien? Wat het het om werkelijk gekost? Het hy dit nie maar net automatisch gedoen? Wat het die ding wat hy moest doen nie? Dit is belangrijk om hierdie vraag te beantwoord, broers en sisters, vooral as ons door zwaar tye gaan. En loop op die oomlik, gaan baie van ons wat hier sit, door zwaar tijden. Uh, ek en Inder het net gepraat, ons kom achter hierdie tijd, vooral hierdie maand, die volgende maande, uh, is hier een hele paar van julle wat terugdinkt aan aan, aan aan verlies, aan, aan, aan geliefdes wat in die dood afgestaan is. So, het is baie belangrik om hierdie vraag te beantwoord, vooral in zwaar tijden. Hoe vol gevoel is God die Vader van my? In andere woorden, nie net hoe vol gevoel was hy oor sy sê nie, maar het is baie belangrik om dit te weet, want ek moet weet in zwaartuie hoe vol gevoel is hy vir my. En, en ons wonder natuurlijk vir alweer die vraag, as het lyk asof God nie vir ons deurkom nie, nee, om die term te gebruik. Het is lyk asof God nie vir ons deurkom. Ons bid jaren lang vir die redding van een persoon, of die geneesing van iemand. En niks gebeur nie. Niks gebeur nie. En ons wonder, kan ons rechte Godse beloftes vertrouwen? Die beloftes wat in die skrif gemaakt is. Voor ons als sy kinders. Dit raak vooral moeilik, nie, as het lyk asof God totaal die teen oorgestelde doen as wat ons so verwag hy as God moet doen. En as hy, hy snaaks optreed in ons. en dan as ek door die financiële krisis gaan, juist op die tijd wat ek het rechtig nie kan bekostig. Of as hy iemand in die vleur van sy leven wegneem, uh, iemand wat voor die heren so gaan werk, op pad is na as sendingveld, en hy sterf in die motorongeluk. Dan wanneer ons hierdie vraag vraag, nie waar? Nie. Dan wanneer ons hierdie vraag vraag. Hoe lief het hy ons? Recht. Broers sisters, ek wil he, ons moet uh, naderstaan aan die gedeeltes wat ons gelees, die twee hoofdstuk wat ons gelees het. Ons gaan het saamanteer, en my gebed is rechtig dat die heilige geest vir ons hierdoor gaan, gaan versterk en bemoedig. As ons iets van God hierin gaan raaks. Ek gaan een paar stellings of opskrifte gee of maak vir ochend, uh, aan die hand waarvan ons naar die twee gedeeltes gaan kyk. En die eerste is bloed dit. Ons gaan kyk na die God wat sy beloft is waar maak. Nou, uh, ek denk het is baie duidelijk dat die skryver onder inspiratie van die gees baie duidelijk dit vir ons wil maak dat God sy beloft is hou. Kom ons kyk het weer na vers 1 van, van Genesis 21. Die heren het aan Sarah gedink, nou dit is term wat oor en oor gebruikt word, die heren het dink. En Saarki het nou die gedachte juist gevat ook vir die, vir die dames. sy bijeenkomst. Hier het aan Sarah gedink soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekom. Nee. En kijk na vers 2. Sy het zwanger geworden en Abrams ouderdom vir hom een sien in die wereld geworden. Dit het gebeur op die tijd wat God vir Abram beloof het. Dit is want daar toe hy, ouwens, hulle besoek het die drie engele, het God gesê wanneer het, het gaan gebeur dat is baie duidelijk, dit baie duidelijk maak, God het gedoen wat hy beloof het. Nou, daar is nog iets in die gedeelte, wat daarop duid, dat God doen wat hy beloof het, wat mens nie onmiddellik so op die oppervlakte raak sien, maar is hier. Uh, onthou julle op 13, hoe lot, as te ware, as jy wil, uit die prentjie verwijder is. Nadat die, uh, sy, sy veewachters, en Abram sy veewachters, begin in kabel het, uh, het daar een scheiding plaasgevind. Luist net vannig weer naar hoofdstuk 13, vers 11 en 12. Julle kan so te blaas, julle wil, maar is die Nora. Hoofdstuk 13, vers 11, Lot het die hele Jordaanstreek voor hem gekies, en hy het ooswaarts versit, so het die twee van mekaar gesky, en dan vers 12, Abraham het in Canaan bly woon, en Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon, tot by Soerom, het hy gantent opslaan nou, ja, waarom is dit in sy geefend, en wat gebeur hier, hoekom sê ons, uh, dit is aanduiding, dat God sy belofte, zou wel aan wie is belofte gemaakt, dat hy die land sal beerwe, aan Abram in sy nageslag, nie aan Lot, so op een ongelooflike weise, kom God en hy, vat hier die struikelblok, as jy wil op hier die stadium, uit die wegheid, word verweer, so dat Abram sy nageslag, die land kan bewoor, God hou sy belofte, En nou hier in Genesis 21 is Ishmael as te ware die struikelblok vir Godse so verwonds beloftes. Nie so seer per se nie, maar die hele vooruitzicht as jy wil dat hy en sy nakomelinge Isaacse rol as Abramse erfgenaam as te ware uh, in die skari so stel. En al die beloftes wat aan Isaacse lijn gemaakt is. So in daar sin is, is, is Ishmael hier en die sier is in een strijkelblok. En God bewerkt dan, dat Ishmael verweide word. We sê dit duidelijk in vers 12, van Genesis 21, uh, maar God het voor haar gesê, moet nie slecht die kind en oor die slavvanie, luister naar alles wat Sarah vir jou gesê, want uit Isaac sal jou nageslag gebore word, so God laat toe, dat uh, Ishmael, as de ware verweide word, weggeneem. God hou sy verbond. Maar, en dit wat God weer doen as hy Ishmael reit hier, is hy ook getrouw aan sy belofte. Wat een er belofte? Wel die belofte in Genesis 4, toe hy vir Abraham gesê het, Naties, let wel, Naties sal uit jou voortkom. En in jou sal al die Naties geseen word. Daar die belofte kom God ook na as hy op die randje van die afgrond verweer. Ishmael laat lewe Broers is dit die hele Ishmaelitise nasie Se voortbestaan het hier Aan een gara draad gang Wat starig bezig was Om deur te ski Wat ons moet raak sien is dit God hou sy beloftes Maar nou, dit breng ons by die tweede punt God werk anders Of as wil, ek sal net in die term weer gebruik, as jy wil, God, God houd sy beloftes op die rand van die afgrond. <laughs> as jy dit zo wil vertel. God werk anders, nee. God werk anders as het ek en jy so werk, en God werk anders as het ons so verwacht, God werk. Let op hoe sien mense het in die gedeelte. In die eerste plek, die schrijver leek op dat Abraham honderd jaar oud was. Julle het het gezien? Vers 5, Abraham was honderd jaar oud toe sy sien Isaac geboor is. En broers en sisters, daar is geen twyfel dat Abram en Sarah geworsteld met die vraag, hoekom het God so lang gevat? Ek meen, wat is dit noer? En, en het, het blijk baie duidelijk te wees daar vers 6 en 7, as Sarah sê, God het gemaakt dat mense van my lach, elke wat van Isaac hoort sal van my lach. Vers 7, uh, sy verder nog gesê, wie so voor Abram kon sê dat Sarah sien aan haar boorstel voet, ek het in sy autodom gesien in die wereld gebring. Hy sien, God werk anders, as wat mense verwacht, maar God werk so, dat hy geen twyfel kan wees, dat hy, die ene is, waar die verbond waar maak. Het geen manier, hoe jy kon denk, dat Abraham en Sarah, daartoe bijgedraad, en jy was al ver oor hulle uitdron. er so, is geen twyfel, dat van God afkomt. As kom by Godse so optrede teenoor Hag, Hagar en Ishmael, uh, is het weer en baie duidelijk dat God anders werk. Hy werk op die nipperke as hy wil. Hy werk op die rand van die afgrond as hy wil. Hagar en, Hagar en Ishmael, wat hier verteenwoordigend is van die nazies, wat volgens Genesis 17 vers 4 uit Abramse voorkom, Hagar en Ishmael kom hier op die rand van die afgrond, soos ek het net genoemde. Hagar gaan sitte uh, uh, en daar weg <tus> sy wil as die waar nie sien, hoe haar hele nageslag die laatste asem uitblaas. En dan kom God en hy tree in. Maar nog meer verstommend is natuurlijk Godse optrede in Genesis 22. Dit is die verstommendste van sy optrede in Genesis 22. As God kom en hy verwaag, hy vraag dat Abraham vir Isaac moet gaan offer. wat ons moet onthou, alles was eindelijk nou baie nekies in plek, uit Abram's perspektief, alles was lekker in plek, nee, en men, God het nou sy belofte nagekom, Isaac is geboren, dit was die belofte, uh, in Isaac terloops hang al die beloftes, al die beloftes was gesluiten in Isaac, as hy nou al was, is dan niks, nie. Uh, Isaac is geboren, Ishmael is, uh, is uit die weggeruim, en dan in die gedeelte wat ons nou nie gelees het nie, Uh, tussen Abram en Abimelech daar vanaf vers uh, 22 tot, uh, tot, tot 34, daar sien ons als te waar hoe Abram uh, wortelskiet in die land, as hy nou verbond sluit met Abimelech en vir die nou daarop uitbreid, nie, maar het is belangrijk om het raak te sien uh, Abram gen... wortelskiet daar in die land die, die, die punt is, broers en sisters, alles is mooi in plek alles is lekker rustig, en, en, en God maak nou sy, sy beloofd is waar, alles is in plek en dan kom God in die keer alles om Hy gooi die waar om, totaal en al. As hy verwacht dat Abraham iets moet doen, let op wat nie die heidense gode verwacht het, namelijk die offer van sy eie kind, een mensen offer. Dis wat die heidense goede gedoen het, en Godvraad van Abraham is verstomend. Hy, hy keer alles om. Net toe alles rustig en veilig en recht loopt. Kom ek stel het so waar verskillende dinge die verbond tot op hierdie stadium bedreig het, of Godse verbondsbelofte is, hongersnood, kinderloosheid, abimele, Ishmael, dit was alles strykelblokke vir die waarmaking vir die, vir die verbond, nou hier sien ons, God is nou die strykelblokke. As hy verwacht dat Isaac geofferd moet worden, die belofte, om so te stel, God bedreig sy eie belofte. <laughs> Dit is traumatisch. God bedreig sy eie belofte. Hy wil het vernietig. En onmiddellig die vraag wat ons vraan, wat ons moet vraan, maar hoe kom? Hoe kom? Waarom hierdie, 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 hierdie proef, hierdie toets in vers 1 van Genesis 22? Ons lees dat God het hoeveel avond moet die proefstel, nee, as hy sê, gaan offer jou, jou seun. Hoekom? Nou, broers, het is behalwe vir die, die wonderlijke stik, uh, openbaring wat hier is rondom, dit wat, Jezus het eindelijk vir ons doen, op Golgotha, behalwe daarvoor, is hier iets, in die tekst, wat, wat ons moet raak sien, en, en dis in vers 12, van Genesis 22, toe sê God, los jou seun, moet nie iets aan omdoen nie, nou weet ek dat jy my, nou die 83 vertaling sê dien, die oorspronkelijke vertaling sê vrees, wat, wat meer omvattend is, dat wees op, op die totaal van, van die ontsag en, 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 en die dien van die heren, nou weet ek dat jy my dien, jy het nie gewaar om jou seen, jou enigste seen, aan my te offer. Wat moet ons hier raak sien? broers en sisters, jy sien, die gevaar was, by Abraham, en die gevaar is nog steeds, dat ons baie makkelijk Godse belofte is, dit wat God gee, in die plek van God kan stel. Maar dan word het, het begin gaan, oor wat God kan gee, oor sy belofte, en nie meer oor God self nie. En dit is, dit is die probleem, want ons allemaal is het nie. Maar jy sien, denk diepste gaan het oor God self. Onthou wat hy vir Abel gesê het in, in Genesis 17. Ek wil vir jou God wees. Dit is eindelijk die kern van die verbond. Ek wil vir jou God wees. Dit gaan oor my en myself. Nie so oor die waarmaak van my beloftes nie. Dit gaan oor my. Moet begin vast oor my, my beloftes nie. Hou aan my vast. Dit is waar het gaan. En jy sê dit waar het hier gaan. God is as de ware bereid om selfs sy eie beloftes te vernietig. So Abraham aan hom en hom alleen kan vasthou. God gaan so ver. om een streep te trek, is hy beloftes. So belangrijk, is dit dat hy gesien word, hy self, is dit waar het gaan. Ach, broers en sisters, ons moet dit sien, en ons moet dit, dit vat. Maar nou is het belangrijk, om vir oomlik weer terug te treden. Nou wat ons krij in hierdie hoofdstukke, en as de ware die vraag te beantwoord, nou maar goed, maar wie is hierdie God, wat selfs belangriker is as sy beloftes? Wie is hierdie God, wat belangriker is as sy beloftes? Wie is hierdie God, wat wil verseker, dat ons nie aan sy beloftes vasthou, eerder as aan hom? Wie is hy? Telkom, ons dink na nou, oor die gedeelte op die incident tussen in Hagmar en Ishmael. Dit is aangrijp in broers en sisters as mens gaan kyk wat hier gebeur, is dit nie. Kyk in vien na vers 17. God dat die kind hoor huil. God hoor die kind huil. Die schepper van hemel en aarde van Genesis 1 en 2 hoor die kind huil. En jy sal opleid, hy, hy praat met Haggar. Hy praat met haar en hy sê vir haar, moet nie bang wees. Hy gaan so ver om haar te sê, tel die kind op en troos die kind. <laughs> troos die kind, nie nie. Hallo, ja, hier is ek, moet nie, moe nie omgeen nie, ek sal julle groot naasjie maak, nie nie. Hy hoor die kind heil en hy, hy sê vir Sarah, moet bang wees, Ach, vir Hagar, moet bang wees nie, en hy sê vir Hagar, gaan troos die kind sien die vaderhart van God, die ontzettende intieme omgang tussen God en Hagar en Ishmael. Heidene, Ishmael was nie die een der wie die verbondslijn zou gaan nie. Maar, hulle, hulle val as te ware as jy wil, steeds onder die verbondszorg van God, omdat God aan Abraham beloof het dat nazies uit hom sal voortkom, en, en, en Ishmael was die een was een van die, dier wie dit so waar word. Maar wat belangrik is, ons moet sien, Godse ontverming, Godse betrokkenheid en zorg, hier, vager en isma. Maar, broers en sisters, natuurlijk, Godse intense persoonlijke ontferming sy absolute liefde vir my en jou, te midden van sy vreemde manier van werk, word natuurlijk absoluut duidelik in Genesis 22. Nee, het word absoluut duidelik daar. As ons in gedagte hou, dat Abraham en, en dit wat hy hier met Isaac doen, as ons in gedagte hou, dat dit een afbeelding is, van dit wat gebeur, tussen God en Jezus, of as jy wil, wat God met Jezus gedoen het. In andere woorde, hoe Abraham oor Isaac gevoel het, wat het vir Abraham gekost het, om naar Moeria toe te gaan, dit is, het sê vir ons iets van dit wat God gevoel het, en wat het vir hom gekos het, om uiteindelijk sy sien op een ander berg te laat sterf, Golgoed. Kan ons het sê? Wel, kom ons dink daar kom ons kyk daarna, kan ons het sê? Kom ons, kom ons, kyk net eerst na Abram en wat hier voor ons gebeur. In Godse woord dan om in vers 2 van Genesis 22 sien ons wat het vir Abraham gekos het. Uh, het is geweldig, nee, ek het dit probeer uitlicht toe ons gelees het, maar kijk wat sê God vir hom, hy sê vir hom, vat jou sien, nou, op die punt kon daar nog, iets wat onzekerheid gewees het, is het al Ishmael, nee, nee, jou enigste sien, met en oor hierdie een, wat werkelijk, die ene is dier wie die lijn gaan, jou nie, enigste sien, is hier nog twyfel, wie is hierdie enigste sien, wel, dit is die wat jy lief het, Isaac, ken of sy naam moet, dit is Isaac, Abram, Isaac wat jy lief het, en dan gaan jy naar Morea, en jy offer om as brandoffer, op een van die berg wat ek jy sal aanwees, en dan pak Abram hierdie tocht aan, wat ek sê het, geweldig spannend is, as jy dit lees, en broers en sys, dit is toch belangrijk, die skryber noem persifiek, dat het, dat het drie dagen vat het, vir hom daar te kom, en ander oor, wat belangrijk is, Uh, wat Abram doen uiteindelijk met Isaac, is nie maar net een soort van een vinnige, besluiteloze reaksie op wat God sê nie, nie, dit is een dag te besluit, hy drie daal lang gehad om hier oor te dink, of hy dit gaan doen of nie, dit is dag te besluit, en hy vat Isaac sy enigste, die een wat hy lief het. en hy gaan na Moria, Wat vraag God van Abraham ten diepste? Wel, ons het al daan geraak. Wat God ten diepste hier van Abraham vraag, onthou nou, is om die verbondsvloek aan Isaac te voltrekken. Want hou hier, like ek het vele gesê, in die besnijnis, in die teken van die besnijnis, is iets afgebeeld van wat gebeur as jy hier die verbond verbreek. Dit was typisch van die verbondstekens van daardie dag. Iets van die vloekkarakter van die verbond lee in die teken. En, en, en in Abramse geval as jy die verbond verbreek, sal jou nageslag afgesnui word. Nou kom God en hy sê, Abra, jy moet dit doen. Jy my verbondsvloek voltrek aan jou sien Isaac. Dit is klaar. Dit is Die ongelofelijke is natuurlijk, dat God een ram voorzien in die plek van Isaac. Nou is die vraag, maar kan ons sê dat wat Abraham gevoel het, wat hy deurgemaak het, wel, dat dit is wat God gevoel en deurgemaak het, en wat met Jezus gebeur het. Welkom, ons dink daar dink aan die Nieuwe Testament. Ons weet allemaal, Jezus word beskryf, in die eerste plek, as God se seen. Nee, ek dink nie iemand van ons het twyfel daar nie. En let op, Johannes 1 vers 18 maak het baie duidelik, dat het sy enigste seen is, precies dit wat God van Abraham vraag. Dan kan vers 18 van Johannes 1, niemand het, ooit, niemand het God ooit gesien nie, sy enigste sien, self God wat die naast aan die vader is, die het hem bekend gemaakt. Nou, dat God hierdie sin lief het, en daarna wat Abram, uh, God van Abram gesê het, die iemand die lief het, dat God die die sien lief het, word ook baie duidelijk uh, in verskynende plek het, ons denk aan Johannes 5 vers 20, die vader het die sien lief, en wees om alles wat hy doen, ontzaglijke liefde, die vader het die sien lief, en wees om alles wat hy doen, en dan denk ons in Matthäus 3 vers 17, uh, by die doop van, van, van Jezus, was daar stem in die hemel wat gesê het, het my geliefde sien, ek verheug my oor hom, broers en sisters, dat is nooit twyfel van die Die liefde, die passie, die gevoel wat God vir Jezus het nie. En ek leek klem op die gevoel wat hy het nie. Ons het nie te doen met die rekenaar God nie. Wat sy besluit te afrol. Nee. Ons het te doen met die gevoelvolle God. Wat een absolute welbehaag had het, wat om verheeg het oor sy seen. in die drie jaar, wat Jezus bezig was met sy openbare bediening, broers en sisters, kon God, by wijze van spreke, Jezus onttrek het uit die situasie uit, maar, God gaan dier, is hy wel dier dag te besluit, uiteindelijk bly ook drie dae in die graf, so dat hy volkome verlossing in ons plek kon bewerk, maar broers en sisters, dit het God gekos, dit was sy geliefde, sy enigste, as min twyfel, as we het einde kom by Romeine 8, dat Paulus Morea aan sy achterkop gehad het, as hy, as hy die volgende skryf in Romeine 8 vers 2, naar, luister, hy het sy eie sien nie gespaar nie, hy het sy eie sien, want dit is ook wat God, vir, jou eie seen, nie, wat jou eie sien, hy het sy eie sien nie gespaar nie, Romeine 8 vers 2, naar, maar om oorgelever om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die andere dinge samet om uit genade skenk nie, hy sien, uh, uiteindelik, Wat gebeur het op Moria is dat Abraham sy eie sien word gespaar Esak, as, as die ram voorsien word op sy plek. Maar wat, wat sê Paulus? Nee, God het sy eie sien nie sien, hy gaan een stap verder. Hy het om toe nou nie gespaard. Hy het om oorgegever vir ons. Ontzagel. En nou nou, wat is die betekenis daarvan? Ons het nou daar al daarover gepraat. Jezus wordt afgesnij as verbondsverbreker in ons plek. Denk weer aan Jesaja 53 vers 8, uh, as Jesaja vooruit kyk na, na Jezus die dienstknecht. Terwijl hy geleid en gestraf is, is hy weggeneemd, en wie van sy mense dit ter harte geneem dat hy afgesnij is uit die land van die lewendes. Hy is gestraf. Nie waar sy eie sonde nie, sê Jesaja, maar oor die sonde van my volk. Dis Jesaja 53 vers 8b En broers en sisters, ek en jy, ons as gemeente Is deel van die nieuwe testamentiese volk van God Hy is in ons plek, vir ons Afgesnui As die plaasvervangende lam van God Dit beteken ons sonde En die van die naties van die wereld is op hom geplaat En hy is getreft met die oordeel Oor verbondsverbreking in ons plek, en ons kan nou ontvang, sy verbondsgehoorsam, sy verbondsgehoorsam, kan ons ontvang, dis wat plaas gevind op Golgotha, plaas vervang het, die laatste paar opmerkings, broers en sisters, hou daaran vast, verochend, in die eerste plek, hou daarin vast, God maak sy verbondsbeloftes waar, elkeen van hulle. Paulus sê in 1 Korintiers, elke belofte is ja en amen in Jezus Christus, hy maak het waar in Jezus, maar let op, en dis wat ons raak sien vir oogend, hy maak sy beloftes waar dikwils op die rand van die afgrond jyn. As jy anlees in die oude testament, sê jy dit oorals. Denk aan Mooses, Die ene dier wie God sy volk sou bevryd, Egypte, in die terloops, in die verdere waarmaking van sy beloftes in Abraham, om vir hulle land te geef. Denk aan Mooses. Op een stadion bevind hy homself in een mankie in die Nihil ravine. Die Nihil wat gesien is as een God, die groot God van Egypte. Hy lewe in die Godse boesem. Dis waar God in wegsteek. <laughs> en dan uiteindelijk word hy, word hy groot gemaakt dier Faroese vrou binnen die paleis is so hoe God werkt, op die rankje van die afgrond, later, by later, by geleentheid, gooi sal sy spies na David, mis sy kop met centimeters, as hom getref het, alles amie heen, verbondslein, Godse koning, alles amie heen, God werkt op die rankje van die afgrond, broers en sê, is so hoe hy werkt, maar hy maakt sy beloft, is waar, hy sê, Hy het omself gebind aan sy beloftes. En nou vir my en jou, gaan het nie net meer oor die belofte aan Abraham nie, maar aan Jezus, die saad van Abraham die verbond so van die nieuwe verbond. Hy het omself onwrikbaar gebind aan Jezus. En uiteindelijk maak God sy beloftes, wat hy, ja, begin het aan Abraham, maak hy waar, aan een kruis op Golgotha, aan een berg, op een manier wat, wat weer ons lijk asof hy streep dier alles trek. Ons weer. Hy maakt sy belofte uiteindelijk waar op een manier wat lijk asof hy streep dier alles trek. As Jezus hang op Golgotha, hoopgespalk nakend, dan lijk het asof alles voorbij is. As het daaromelike duisternis word, dan lijk het inderdaad of die licht van die wereld uitgedoofd is asof die skeping omgekeer is, asof het weer terug is na alles wat was voor God geskep het, as Jezus hang in die duistering, dit is God werkt. Hy sien, as Jezus opstaan na die graf, dan weet ons, God het juist daar gewerk in sy verbondsbeloftes waargemaak, juist in daar die oomlikke, wat Jezus hang in die donker opgehoogte. Dit is hoe God werkt. Hy werkt op die reintje van die afgrond. Ach, broers en sisters, onthou, uiteindelijk wil hy hee, dat ons sal vasthou aan niks anders as ons self nie. En ja, daarom gaan dit dikwils vir jou en vir my lyk, asof hy selfs teen sy belofte swerkt in jou leven. Sal so lyk. Want hy wil ons bind aan ons En onthou nou, wie is hy? Wie is die een wat ons wil bind aan ons Nie een gevoelloose rekenaar nie. Nee. Die liefdevolle, verzorgde vader, wat bemoeienis maak, met mense wat die tegen verdien, hy hoor hulle geroep, hy praat met hulle, hy voorsien, maar meer as alles, hy betaal hulle skuld, van verbondsverbreking, door sy eie geliefde sien, wat onderstreep, wat onderstreep het vir my en jou, wel het onderstreep vir my en jou, dat hy ons liefheid net soos hy sy geliefde sien lief het. Nee. Anders sal hy nie sy geliefde sien, dat sterf het in ons plek. Ek het al baie vir julle jane, 17 vers 23, gelees. Maar het is so wonder, luister net weer, as Jesus sê, so die wereld kan weet, dat hy my gestuur het, en hylle lief het, net soos hy my lief het. Net soos die my liefde. Dis hoe lief hy ons het. Ach broers, dis ek sluit af. Ek sê weer, die ou testament is as dat ware die verhaal van hoe God getrou geblei het op die rand van die afgrond heen aan sy belofte, wat hy gemaakt het aan Abraham. doordat Jezus kom in die nieuwe testament. God het om gebind aan sy beloftes aan Abraham. Hy bedoel daarmee, hy kon het as te ware nie verbreek sonder om op te hou om God te wees. Hy het homself daar gebind. Nou ek en jy leef natuurlijk nou na Jezus, nee die bedeling na Jezus. Maar ons moet aan ons vasthou dat God homself nou gebind het aan sy beloftes in en aan Jezus. Hy kan het nie verbreek sonder om op te hou om God te wees. Jezus wat natuurlijk die nakoming, die satis van Abraham, nee, ter wie al die nasies geseen sal wees maar baie belangrik, ons moet ook onthou, hy maak weer sy beloftes, al die beloftes in Jezus, maak hy waar, op die rand van die afgrond heen. Lyk by tij of alles daarmee heen is. Ook in ons leven, en in die wereld. Maar broers en sisters, ons kan aan vasthou, hy sal dit waar maak. Om het so te stel, ons wat hier is, in Christus is, sal uiteindelik ansit aan die breilofts van die lam in die hemel. Op jy nie Ons sal uiteindelik ansit aan die breilofts uh, breil maaltijd, die finale, as jy wil, finale nachtmaalstafel. Ons sal daar ansit. En broers en sisters, luister mooi, as ek en jy daar gaan sit, as ons daar sit, dan sal ons weet dat hy het al sy beloftes waargemaak. Al sy beloftes van herstel, al sy beloftes van redding en geneesing en geluk, as hy in daar die elke traan van, ook van ons oog gaan afje, sal ons weet, hy het het waargemaak. En broers en sisters, in daar die oomlikke, sal ek en jy verstaan, waarom hy nie hier en nou al sy beloftes waarmaak, soos ons wil hy, moet het waarmaak nie. Nee, ons, ons sal dan verstaan, hoekom nie, want, Ons sal verstaan dan, hy wou ons in die eerste plek vastbind aan homself, die bruidegom. Hy wou ons plek aan tafel verseker, dis ook om hy dit gedoene het. Hy wou verseker dat ons daar kom. Hy wou verseker dat ons sal wees op een nieuwe aarde, vry van die vloek van sonde. Ons lid weet. En as ons om aan bid. Ons om aan bid. Die ene wat ons lief het op hierdie manier, wat ons vir oogend gesê. Ach, broers en sisters, mag die Heere nou, as ons ook die, die nachtmal nou saam gaan gebruik, mag hy ons dier die tekens versterk en verstevig in ons oortuiging van sy liefde vir ons. iemand wat sy verbond waar maak, ook langs die of op die rand van die afgrond heen. Kom ons bid saam. Ach, Heere, baie dankie vir jy woord. Dankie vir jy self. Heere, ons staan verstom oor wie jy is. Jy wat so anders is as ons. en jy liefde, in jy werkswijse, in jy getrouwheid. Daarom, Heere, wil ons vir jy sê, ons wil dit waag saam met jy. Ons wil ons op jy werk met leende, en ons wil nou vraag ook, dat u nou in die oomlikke vir ons dier die teken sal bemoedig en sal versterk, en as ons het nou gaan sien en gaan proe, dat het vir ons nog meer werkelijkheid en waarheid sal volgt. Asse bleef, ons vraag het in Jesus' naam. Amen. Kan uh, van die dagelijks net vir ons die tafel kom? I don't know. Broers en sisters, hier die verbondstekenis, nee, ons weet dit. Na wat Jesus is, is, het hy dit gedoen, hy het, het geskink aan die beker en hy het gesê, drink hiervan, het is die bloed van die, as moge vertaling sê, nieuwe testament, maar letterlijk die nieuwe verbond. Het is my bloed, gestort, verbaai het, wat vergif van sonde. Die bloed wat sy verbondsbeloftes verseker en vast maak, sy bloed moes voelie om het vast te maak. Broers, en sê, dan is wat ons vir kan gebruik, so drink dit, proe dit en weet, sy beloftes staan vast. Sy bloed, sy leven is te in ons plek. Dit die teken van bloed wat vloei nie, een leven wat is. Drink dit, proe dit en weet, het is vir jou, even vol, volgend sukkel om het te vat, om al die wonderlijke waarheden te vat, die sikkel om het te vertrouw, jy weet, jy het jouself gewerp op Jezus, maar jy sukkel en jy worstel, wel laat toe dat jy jou versterk, vir die beke, en net so die, die brood, wat Jezus gebreek het, en gesê, dit is my lichaam wat vir jy gebreek is, eed het, denk aan my, kom ons eer die brood, kom ons proed het, ruikt het, deel dit in mekaar, Want, dit is nie net vir my nie, dit is ook vir my broer en my sister, ons is deel, ons is die lichaam van Christus, ons is die lichaam van Jezus. So intiem is ons met hom verbind, so intiem is ons verbind met dit wat gebeur het op Golgotha, ons is sy lichaam. To hy gesterf het, het ons gesterf. To hy opstaan in een nieuwe leven, uit Godse perspektief, staan ons op in een nieuwe leven, en dier die geloof word de werkelijkheid in ons levens. En hier die tekens wil ons daarvan verseek. Kom ons gebruik het, so broers en sisters, ach, mag die Heere ons wonderlik versterk vir oogend, ek nooie julle uit, die van julle wat julle self gewerp het op Jezus, nie die volmaatis, nie die gebrokenis, maar die, wat na Jezus gevlucht, het. en wat begeerd het om hom, om, om, net aan hom en hom alleen vast te hou, julle is welkom, uh, om te kom en uh, toe te laat dat die Heere julle versterk, die is een wat vir oogend hier is, terwijl ons hier die tekens gebruik. En waar julle allemaal ooit moet kom uh, in het gebruik.